0: Добрый день, братья и сестры, рады всех вас приветствовать, поздравляем с воскресным днем. Сегодня в очередной раз мы встречаемся в рамках проекта миссионерского отдела Тверской епархии «Миссия сегодня». И сегодня мы встречаемся с отцом Максимом, поговорим сегодня про Николая Японского и его апостольское служение.
1: Дорогие братья и сестры, присоединяясь к поздравлению с воскресным днем. И мы обычно брали какие-то в прошлый раз, ну, на прошлых лекциях брали какие-то абстрактные темы, темы праздников, а теперь мы затронем э, личность одного святого, очень интересного, причем земляка, то есть это связано как раз и с Тверской областью, и э, самое интересное, что, что связано с миссионерством. Так как у нас миссионерский отдел Дорогие братья и сестры И еще очень важно, что буквально память э, Святагора на Николая Японского Будет уже в ближайшее время, 16 февраля Поэтому обязательно там молебен сделайте Надо обязательно прославить этого великого святого Личность это уникальная э, Тверская область она, конечно, славна различными своими святыми. Это были преподобные, это были и святители и большой сон новомучеников был в 20 веке, но эта личность святого ранопослана Николая Японского уникальна тем, что она известна как раз за рамками нашей области. И прежде всего как раз и известна на его миссионерской родине. Ну, начнем мы э, вообще просто э, начнем с его ранних лет жизни, э, потому что он жил э, в 19 веке, застал так 20 век слегка, и э, тут очень интересно вот что касается жизни и деятельности э, Николая Японского, тут вообще можно использовать как раз э, такой эпитет, как чудо Божье. На самом деле, я этот эпитет очень редко редко употребляю. И вообще, в повседневной жизни, что такое чудо Божье? Для нас это какое-то исцеление, да, там, в лотерейный билет выиграл кто-то, кто-то там какую-то машину купил дорогую у кого-то чудо Божье. А здесь мы видим настоящее истинное чудо Божье с точки зрения миссионерства. Потому что на самом деле, как бы, Николая Японского никто... Не учил вот этому интересному миссионерскому подходу, о котором я вам расскажу. Дело в том, что по происхождению э, святой Николай, он из э, такой очень глухой деревни, сейчас она в принципе мертвая, она не существует. Это так называемый Егорья на Березе, это Бельский район. Ранее он относился к Смоленской губернии, сейчас он относится к Калининскому району. Это так называемая деревня Береза. Сейчас у нас, к сожалению, не существует, это, ну, это умершая уже деревня. Но тем не менее, то есть происхождение было самое скромное у святителя Николая. Надо помнить, что вот наша соседняя Смоленская область, многие святые у нас как раз как бы общие. Мы вспомним Леониду Новоторскую и так далее, что Новоторские как раз с Вяземскими святыми очень взаимосвязаны. То есть тут очень интересно, что важно, что как раз две епархии будут отмечать сугубым образом, вот как раз 16 февраля, память этого великого святого. И... Для чего я вообще касаюсь вот ранних лет э, святого Николая, чтобы понять, насколько он все-таки был далек и по своему мировоззрению, и самосознанию от, от той страны, в которой впоследствии миссионерствовал. Дело в том, что он родился в 36-м году 19 века, это, можно так сказать, расцвет Николаевского правления, правления Николая I. И вся жизнь его, так как он, э, э, Иоанн Дмитриевич, он был сыном скромного диакона сельского, вся эта жизнь была связана с очень такими э, тяжелым историческим контекстом. Дело в том, что в дореволюционное время все духовенство, оно было таким закрытым сословием и подняться куда-то в дворянство было нельзя, ну и, конечно, потерять свои какие-то сословные преимущества, стать крестьянином, это было тоже ну, ну, неправильно, это было большое горе в семье. Поэтому большая часть священства, ну там в 19 веке, это 99%, они все были и по происхождению из единого духовного сословия. Поэтому, когда мы будем изучать жизнь, Святого Николая мы увидим все эти моменты, очень интересные и сословные. Жил он очень скромно, достаточно рано стал сиротой в пять лет, умерла матушка и воспитывался уже отцом диаконом Дмитрием. Надо понимать, что в те времена, чтобы не потерять этот сословный статус, необходимо было учиться. И вот э, раб Божий Николай, тогда еще Иоанн, прошел все ступени вот этого трудного духовного образования. Дело в том, что сейчас у нас, э, конечно, духовное образование, оно стоит все-таки, ну так можно сказать, на периферии общей целостного светского образования. А раньше духовное образование – это была громадная э, система, которая имела свои принципы, критерии, и человек, чтобы пройти весь этот путь духовный, он должен был пройти несколько ступеней духовного образования. Это было и ЦПШ, церковно-прикадская школа, это было духовное училище, духовное семинарие, уже высшим учебным заведением богословским было духовная академия. И вот все эти ступени, почему он оказался в Японии, прошел «Раб Божья». Причем очень интересно, что чего-то добиться в жизни можно было в те времена из духовного сословия только тяжелым э, самособвенным трудом. И вот как раз этим путем раб Божий Иоанн и пошел. Он отучился э, замечательно, был одним из первых в списках успеваемости э, в в нашей альма-матер Смоленской духовной семинарии и поэтому он попал на казенный счет учиться в питерскую духовную академию это очень важно дело в том что ну, для представителей как бы, бедного сословия клириков там соломщики диаконы единственным шансом отучиться вот до конца получить высшее духовное образование было только на казенный счет а для этого надо было быть ну, в начале списков успеваемости вот сейчас я не знаю насколько это вот, ну, сейчас актуально а во времена вот, дореволюционной в 19 веке очень была важна вот эта успеваемость и труды буквально ну, можно сказать там, приходы и какие то назначения получали люди как раз на основании вот этих списков кто лучше учится тот как бы и имеет ну, больше шансов больше возможностей попасть куда-то там в город там или, ну, в как, на какой-то крупный приход это было очень важно в те все в те времена критерии вот образовательного ценз, ценза цен были очень важны так вот именно своими трудами э- самозабвенными, раб Божий Иоанн получил возможность именно на казенный счет, а в те времена учеба достаточно больших денег стоила попасть как раз в одну из четырех академий, высших духовных заведений в тогда в Российской империи, это Петербургская академия. И вот, как пишут историографы, жизнеописатели, раба Божия Иоанна, произошло у него в конце учебы на четвертом курсе академии вот можно так сказать не то что мистический опыт но такое видение он когда он увидел объявление о том что набираются кандидаты для получения настоятельства в посольский храм, в консульский храм, новообразованный в Японии, он сначала не обратил внимания ну, на это объявление, а в какой-то момент на богослужении, и описывают как раз все всеночное бдение, в нем появилось просто вот настоящее такое желание послужить Господу именно через вот, миссионерство. И он отправил запрос сначала ректору, потом петербургскому митрополиту, о том, что имеет желание именно в сущем сане и не в брачном, а именно монашествующем послужить как раз Богу и церкви в далекой и в далекой стране. Это очень интересно, что и на эту. На это желание, на эту просьбу начальство среагировало достаточно быстро, и в 60 году, когда было рабу двадцать 24 года, он сначала постригся, и, что очень символично, был рукоположен в дьяконы в день первоверховных апостолов, апостолов-миссионеров Петра и Павла, а иеромонахом стал на следующий день в собор 12 апостолов. Это очень символично. И буквально сразу же он отправился в далекий в далекий путь, в далекую Японию. Понятно, что в те времена еще ни железных дорог, ни самолетов не было. Добирался он буквально там полгода даже больше. Прибыл он в 1961 году в Японию. И вот надо обратить внимание, что В те времена Япония, как страна, как японцы, как народ, вообще были практически неизвестны русскому населению, тем более духовенству. И изучение таких вещей, как японская культура, японский буддизм, все эти вещи совершенно были неизвестны. То есть, к чему я все это рассказывал? Шел человек на этот миссионерский подвиг подготовленным, но подготовленный как пастырь именно э, на русских просторах, на родных. То есть подготовка там была, конечно, замечательная, потому что буквально там обучаться они начинали с 9 лет вплоть до 24 лет. Представляете? И если вот сейчас у нас есть начальное, среднее, высшее образование, они все-таки как-то отличаются. Есть какие-то общеобразовательные предметы, есть потом какая-то специализация, то именно в духовных заведениях XIX века все практически, ну, кроме общих каких-то основ грамотности, все было посвящено именно церкви, церковному знанию. Вот представляете, церковью умы, людей церковных были заняты практически в течение 15 лет именно обучением все начиналось с изучения церковно-славянского языка потом латыни потом добавлялся там и ну, потом чуть позже и в греческий и прочее и уже постепенно начали изучаться предметы то есть как пастырь естественно раб божий иоанн а теперь уже и романах николай был готов полностью но не как миссионер в Японии, потому что Япония была совершенно загадочной страной для середины XIX века. Надо отметить, что вообще получилось все, ну как то сказать, праведизациально, все по промыслу Божию. Фактически именно в 50-е годы XIX века Япония вообще открылась. Она долгое время была закрытой изоляционистской страной, которая очень жестко относилась к иностранцам. Фактически это была ну, закрытая страна, как вот сейчас нынешний КНДР, и, и тут может даже более закрытая. Хотя буквально в шестнадцатом веке Япония была Обращаемо католическими иезуитами, очень много приобретено было христиан, очень много было построено храмов католических, но буквально в начале 17 века, в 1614 году, произошло вот такое несчастье, что японские власти, сигунат, очень жестко начали относиться к христианству, и христианство было полностью запрещено. То есть совершение каких-то обрядов исповедования христианской веры было запрещено именно 1614 года. И когда приезжал уже тогда Еремонах Николай, он, японское христианство оно было вне закона. Нельзя было не крестить не причащать, он направлялся именно в консульскую церковь, чтобы окорблять местных русских христиан. Для миссионерской работы, какой-то там катагизационной работы среди местного населения существовал запрет. Вот очень интересно. И самое главное, консульство это открылось буквально недавно, в 1958 году, причем мы выделили такой небольшой провинциальный городок Хакудате, с которого, можно так сказать, это символ и центр вообще японского христианства. Потому что именно с этого провинциального городка и началась раба, работа святителя Николая, уже тогда уже Романаха Николая. И вообще вся жизнь его вот, можно очень много в его жизни таких моментов, которые можно говорить по промыслу Божию. Поэтому и и я заранее такую преамбулу сделал, что в принципе само появление церкви японской, христианской, это чудо Божие. Причем силами именно русских христиан. Когда он добирался до Японии, это как я уже сказал, это было очень сложно, он встретился с другим святым, уже впоследствии с, с знаменитым миссионером, святителем Иннокентием, который, как мы знаем, миссионерствовал на Дальнем Востоке. И там тоже было очень интересно, тепло описывает вот эту первую встречу, что с, с, еще тогда не святителем, митрополиты митрополит Иннокентий увидел этого скромного иеромонаха в такой, в несколько не очень красивого, ну, в не неновой рясе, в подряснике, И он озаботился и подарил новую рясу, и подарил свой наградной наперстный бронзовый крест, который он получил с Крымской войны, такой наградной. И все это было связано опять, не чтобы там иеромонах красиво выглядел, а чтобы имел представительский вид, потому что для японцев это было очень важно если приезжал э, клирик в каком ну неаккуратно одетый для местного населения это было ну как бы неприемлемо но опять надо понимать что э, наш миссионер ехал с такими э, с благостными фантазиями с желаниями вот э, таким начать такой вот подход миссионерский э, хотя он даже и и не подозревал о том что в принципе на тот момент еще христианство это было запрещенная религиозная организация для всех японцев а он ехал собственно быть чтобы ну консульским госслужащим надо это понимать поэтому в первым первые годы в 60-е годы у него было очень много искушений что в принципе а как заниматься миссией, если везде христианство на просторах этой чуждой страны запрещено. И вот здесь очень важно было преодолеть искушение и э, заниматься именно системным фундаментальным подходом, чем и занялся святитель Николай. Он начал буквально в течение 8 лет до конца 60-х годов, 61-го года, он ежедневно изучал японский язык. Вот нам для миссионеров надо понимать, что Даже такие святые занимались вот именно системным подходом. Если ты хочешь просвещать какую-то группу населения, не обязательно иностранцев, а своих родных людей, но которые относятся к какой-то субкультуре, надо изучать весь вот этот социальный исторический контекст, иначе, ну как бы успеха миссионерского не будет. Понятно, что пока возможности для миссионерства и публичной не было у Николая. Поэтому он себя тщательно под, подготавливал. Он изучал ежедневный язык. Причем, описывают жизнь жизни э, э, биографы Николая, что даже некоторые учителя уставали от его подхода. И он поэтому заказывал несколько учителей, которые менялись, а, а сам святитель продолжал заниматься изучением языка. Естественно, был такой системный подход в изучении культуры и религии Японии. Опять, там в Японии несколько религиозных концепций, это и чан-буддизм, дзен-буддизм, это и Синтоизм, их местная языческая религия. И какой был подход миссионерской у святителя Николая? Не жесткий встать в конфронтацию, а наоборот приветствующий то есть диалогичный надо изучить и искать какие то интересные моменты где можно найти какие- то пересечения какой то определенный контакт с их религиозной культурой с их религиозным мировоззрением а на самом деле вообще надо изучать и было изучить ну вот паттерн образец поведения японцев потому что японцы настолько были с культурной и социальной точки зрения чужды русским что конечно все эти вещи надо было изучать дело в том что смотрите для нас ну для представителей можно так сказать ну христианской культуры западнохристианской культуры ну Совершенно понятно, такое чувство, как вина. Ну, мы совершили какой-то грех, и мы чувствуем, мы кого-то обидели, мы чувствуем вину. У нас существует так называемое понятие заповедей, то есть какой-то свод конкретных правил, которые мы должны соблюдать. В Японии в их понимании в мировоззрение, оно совершенно иное. У них есть понятие должествования. То есть японец э, действует исходя из э, понятия долга, причем долг, э, обязанность, обязательство. Ну, лучше переводить у нас как обязательство. Есть такой принцип: он а, обязательство перед какими-то определенными людьми или какими-то институтами. У тебя обязательство перед императором, то есть высшей властью, обязательства перед родителями, обязательства перед семьей, перед учителем. А, э, Обязательство это такой принцип долга, если кто-то тебе что-то сделал, ты обязательно должен ответить, иначе ты себя чувствуешь дискомфортно. Вот э, этика японцев и создавалась на основании вот, вот этих должностований, у тебя существует э, свод определенных обязанностей, и какие-то нравственные дилеммы возникали как раз э, в том случае, если ты не отвечал какому-то долгу, не возвращал свой долг, то есть у японцев возникала не вина, а стыд. Тут очень интересно, что в Японии даже если не знает про какое-то, ну, твое нарушение, про какой-то твой грех, ты все равно испытываешь стыд. Вот все как бы и не знают, и не задумываются, ты что-то плохое совершил, и никто об этом не знает, но все равно типичный японец будет испытывать из-за этого стыд. У нас как вина проявляется, когда все узнают уже? В основном мы ощущаем свою вину, когда публично уже узнали о нашем грехе. То есть вот такие особенности. И нравственные коллизии возникают, когда обязательства, вот эти долги, они сталкиваются. Ну вот ты как бы обязан сделать там и учителю и родителям, и а это вот эти обязательства, ну как бы противоречат друг другу. И вот здесь возникает как бы нравственная коллизия, что делать? Поэтому этика возникает у них вот на основании совершил ли, вернул ли ты этот свой долг, а долг как возвращает Есть природный долг, то есть тебе родители дали жизнь. И ты должен, значит, вернуть им, правильно? А вернуть каким образом? Заботиться до конца смерти о их попечении, да? Учитель тебя обучил чему-то, значит, ты ему должен. И ты будешь постоянно пребывать в состоянии стыда, пока ты не вернешь вот этот долг. Правильно? То есть вообще эта этика, она как, ну, где-то, она, конечно, пересекается с крестьянством, потому что это... Ну, как принцип должествования у нас тоже, он существует, это соблюдай заповеди, но он несколько иной. И вот эти все вещи тонкие, пока ты их не изучишь, не узнаешь очень трудно проповедовать Христа перед этими людьми, потому что культура и этика их совершенно чужда, она не похожа на западнохристианскую, там, ну и удел христианскую этику. И вот этим делом, как раз изучением культуры и религиозности в очень там в корректной и уважительной форме и занимался как раз святитель Николай, это очень важно. То есть для миссионеров вот это большой урок, Как раз большая подготовка, сильная, фундаментальная подготовка. Что-то, прежде чем идти и кому-то что-то возвещать, надо фундаментально подготовиться. Понятно, что у святителя Николая это были обстоятельства. Он как раз молодой человек, 25 лет, уже сразу хотел перед японцами выступать и возвещать Христа. Но когда он столкнулся с этими совершенно не ну, недружелюбными обстоятельствами, он как раз пошел другим путем. Он, конечно, более длинный, но более фундаментальный, и эффект от него ну, больше. Ну, естественно, Николай видел, что японцы относились вообще к иностранцам очень достаточно жестко. Кроме того, там появились как раз такие политические и социальные течения, которые как раз были направлены на изгнание. Хотя страна как бы открылась, но существовала вот такая консервативная прослойка, которая пыталась изгнать иностранцев. И вообще существовали даже такие радикалы, которые пытались так ну, покушаться на жизнь иностранцев. Вот как раз с этим и столкнулся святитель Николай. Дело в том, что первый первый человек, первый японец, которого обратил святитель Николай, впоследствии священник Павел Савабы, это был бывший как раз синтоистский жрец, ну вернее не синтаистский жрец, а зять синтаисского очень известного жреца, который пытался как раз покуситься на жизнь, как говорят некоторые биографы, покуситься на жизнь николая но николай как раз в уважительной форме попытался разъяснить все принципы христианства и отец павел салабу уверовал это происходило в 60-е годы он привлек еще нескольких японцев то есть все начиналось вообще с минимального несколько людей которые ну, почувствовали какую-то определенную симпатию христианства. Христианство полностью запрещено, оно вне закона. И вот потихонечку именно представители интеллигенции, это или жрецы, или врачи, ну, то есть такой средний класс, уже как-то симпатизировали, хотели узнать узнать что-то о Христе. И вот тут как раз возник консульский священник и романах Николай. И вот здесь, вот с этого малого горчичного зерна и начала уже возрастать сейчас уже японская автономная церковь. Очень важно, что э, обратиться-то к Христу они обратились, но крещение, представляете, они получили всего через несколько лет, в конце 60-х годов. И там была целая детективная история, как они... Дело в том, что уже начали преследовать тех японцев, которые обратились э, к ко Христу, и представляете, Романах Николай, он всех их по стране раскидал, всех своих последователей, и как раз они в разных местах получили крещение. И вот когда он уже увидел, что все-таки местное население тянется к Христу, тогда в 70-м году еще все равно христианство было запрещено, Он подал прошение на открытие духовной миссии, русской духовной миссии в Японии. Это 70-й год, это, можно так сказать, ну, такое официальное рождение японского, японского православного христианства, когда открылась официальная миссия. Для нее, конечно, он своими силами только не мог уже работать, иеромонах Николай, для миссии необходимо был какой-то определенный штат, ну понятно уже система, то есть были направлены несколько священников, представители причества и вот с этого момента 70-х годов началась уже, ну, неформальная уже настоящая жизнь православных местных христиан в Японии и очень важный ключевой момент это 73 год, когда христианство было разрешено уже официально и уже бурным потоком пошли крещения открытие общин церквей пока еще храм не строились это все произошло значительно позже это знаменитый собор воскресенский а В Токио, который был построен только в 1991 году, на него собирали как раз русские люди всем миром, строился он достаточно долго, там уже начались вот такие уже глобальные процессы, но очень важно, я хочу отметить, что важно вот в этом миссионерском деле, почему мы про это все рассказываем? Понятно, что нам интересна жизнь этого святого человека, но нам еще и важны вот эти христианские миссионерские принципы, которые воплотил в своей жизни Николай. И это как раз, как ни странно, сейчас этот, этот принцип не популярен, принцип терпимости, толерантности, то есть со всеми Деноминациями, конфессиями религиозными необходим диалог, необходим разговор, необходимо изучение своего собеседника. Именно с помощью толерантности, изучения, образования как раз святитель Николай и добился своего успеха. А потом уже, опять же, через знание вот этого народа японского его обычаев что очень интересно очень уважали как раз буддийские бонзы его как раз больше всего друзей в первые там десятилетия было как раз у святителя николая среди представителей как раз буддийского жречества буддийского священства и описывается одними жизнеописателями что когда-то он пришел на какое-то богослужение понимаете даже богослужениями он не пренебрегал он изучал как можно сказать на практике всю эту культуру. Надо это понимать. Опять же, это не какой-то вызов для христианина, а это вызов для миссионера. Как Как добиться успеха? И не было места, где расположиться на богослужении в храме буддийском, и ему уступили место на жертвенники, что, конечно, очень удивило. Так, такая именно веротерпимость, на их святом месте как раз предоставили место гостю. И э, другой очень важной датой э, после 70-го года был 80-й год, э, когда э, иеромонаха Николая э, рукоположили э, в епископы и открыли уже по просьбе э, собора э, на православных японцев, христиан, был собран такое представительное уже собрание, там порядка двухсот там человек, чуть меньше, именно из местных православных христиан-японцев, и было направлен запрос на открытие епархии. Ну, естественно, понятно, что раб Божий Николай, он был таким скромным человеком, он тоже отправил запрос, что епископ, ну, могут направить уже как бы централизованно а, сама русская церковь, но, естественно, совершенно понятно, что избрали в епископат а, и Николая. И вот 80-й год тоже очень важный, потому что это открытие уже епархии самостоятельно, это фактически как самостоятельная церковь а, 80-й год. И потом уже началось непосредственно развитие. А, всегда заботился... Святитель Николай именно об образовании духовном. Его, можно сказать, одна из самых главных забот, это было открытие духовной семинарии, различных училищ, катехизаторских курсов. Понятно, что это было важно, что просто крестить людей было невозможно, необходимо было передать им какие-то определенные основы веры. Это было, просто, это было не две-три беседы, не недельные какие-то собеседования, а это были целые катехизи, катехизаторские курсы, где японцы по-настоящему знакомились с основами веры и этики христианства. И вот в 80-е годы это был период вот создания вот, этого, вот этой образовательной базы, на которой впоследствии как раз и основывалась вся японская церковь. И вот все заботы с 80-го до 1912-й год кончины блаженной, это фактически 30 лет святительского служения, все были вот посвящены его вот заботой о... Не только об обращении, а по-настоящему сознательном обращении японцев в православное христианство. Вот здесь надо отметить отметить еще очень важную заботу святителя Николая, которая, которая, можно так сказать, не то что страсть, это трудно так заметить, но это вообще самое главное дело жизни его было, а он фактически в Японии был там 60-го года, 50 лет, это перевод священного писания на японский язык, он занимался этим самостоятельно, потому что еще в те времена каких-то японистов не существовало, то есть вот эта для нас сейчас понятная сфера научная как японоведение, сейчас, ну, среди там востоковедения, это очень важная там, кафедра в различных университетах, в девятнадцатом веке она находилась в зачаточном состоянии. Только начинали русские люди изучать Японию. И как раз одним из главных специалистов во второй половине девятнадцатого века был как раз святитель Николай. И вот главная страсть, его главная стезя его жизненная была это перевод священного писания на японский язык он потом переводил и службу и очень много различных текстов но именно священное писание и вот как опис, описывают опять биографы а, святителя Николая у него была традиция если не было а, каких-то богослужений там, все ночных дней, было положено что ровно в 6 часов человек был очень строгий пунктуальный Ровно в 6 часов приходил его секретарь, и потихонечку они записывали переводы там, по 4 часа, по несколько часов ежедневно. Это было правило жизни. Причем опять это был подход научный. Он сначала использовал переводы китайские, из китайского на японский. Потом он увидел, что много проблем в этих китайских переводах священного описания, широковатостей. Он начал уже переводить с русского на японский, со славянского. Там был очень сложный процесс. Но, в принципе, это все было сделано силами святителя Николая. Это, конечно, гигантский труд. Понятно, что еще не было той специализации, не было такого количества профессуры, такого количества базы. Это, конечно, сделано силами одного человека. Но вот этот перевод в Японии, это действительно э, благодатный, потому что он сделан долгими и долгими годами, э, годами э, именно вот этим благодатным человеком. Понимаете, насколько вот э, э, недаром японцы везде называют и храмы, и общины, и само православное христианство до сих пор называют никорайдо, потому что это э, вся все бытие православного христианства в Японии как раз созидается на работе этого великого миссионера. Вот как бы вкратце, потому что в дальнейшем мы знаем в 1891 году был э, наконец-таки построен вот этот знаменитый Воскресенский собор, который, конечно, разрушался, потом восстанавливался, но до сих пор он украшает э, японскую столицу. Потом, конечно, это было создание викариатства, то есть уже при, ну да, при вот этой епархии, то есть фактически именно с Николая Японского начиналось существование уже, ну, закладывались принципы отдельной японской автономной церкви. И сейчас это уже отдельная фактически церковь, она, конечно, еще относится к нам, к, м- к московской патриархии, но она, она уже автономная, она полностью самостоятельно существует, есть такое стандартное деление в теологии на автокефалию автономию, но фактически между ними только условные организационные отличия, а так это полностью самостоятельная церковь, то есть Надо понимать, что наш земляк создал отдельную церковь в Японии, в далекой и в далекой стране. Я думаю, когда-то Ваня Дмитриевич даже и не знал о существовании этой далекой страны, а сколько пользы он принес. Опять же, это такой принцип фундаментального миссионерства. Не надо никуда спешить, а надо изучать, изучать культуру, Какую-то, может, совершенно чуждую находить в ней какие-то полезные, какие-то места, где можно сконтактировать, и опять же проявлять сугубое-сугубое уважение к тому народу или к тому классу, перед кем ты проповедуешь Христа. Ну, в 2012 году почил в Бозе. В 1970 году был канонизирован недавно, в 1970 году, как святой равноапостольный. В принципе, его можно было канонизировать как святителя, потому что, в принципе, много функций, много служений в своей жизни он выполнил, и выполнил на отлично. Покровитель не только отдельной церкви, но, я думаю, и для нас вообще, миссионеров России, это один из главных э, патронов, главных святых покровителей, наряду с Макарием Глухаревым, тем же Накентием, Макарием Невским, это один из главных миссионеров. Э, здесь как раз показал, что русская миссия, русская, ну православная христианская миссия, она возможна. Мы часто говорим, что у нас ну, миссионерство несколько не, не добирает, мы не догоняем чуть и католиков и протестантов в этом смысле конечно иногда злопыхатели правы потому что все-таки у них существует данная система миссионерской работы но как раз деятельность николая дом как его называет она опровергает ну вот эти эти аргументы говорят что Православные тоже могут миссионерствовать, тоже они могут среди и других людей, не славян, распространять свою веру. Просто необходим вот
0: детальный, фундаментальный подход и любовь к Богу. Спасибо, Максим за лекцию. Здесь действительно интересный, конечно, подход такой. Человек, видимо, был можно сказать, железной волей. Да, да, терпение. Очень целеустремленный. И здесь, конечно, без Божьей помощи, наверное, было бы не обойтись. Действительно, такие промыслительные события. Но здесь, наверное, самое интересное все-таки то, что это было не хаотичное какое-то там служение, а системный подход, то есть каждый день работа и, э, видимо... Дисциплина. Сам отец Николай не ждал, наверное, быстрых результатов. Может быть, вначале, конечно, он ждал, как все вначале молодые было священники. Да, да. Как все молодые священники вначале думают, что сейчас начну э, проповедовать, меня все будут слушать, креститься. Но потом реальность показывает, что совсем не так это получается. И сначала людей вообще надо как-то заинтересовать э, православием. И Сегодня вот мы слышали, что, получается, прошло довольно много времени, прежде чем начала формироваться община. Я тоже Буквально, читал, получается, 10 лет. Но да, практически только через 10 лет уже сформировался приход, да, и люди, людей стало больше. И вначале, даже когда-то, уже там 8... Это даже был не приход, а вот, можно так сказать... Община небольшая. Да, кружок почитателей.
1: Которые пытались узнать о Христе, это еще был не сформированный, э, грубо
0: говоря, приход, и они получили крещение только в конце 60-х годов. Да, и он радовался, когда там приходило там, 8-10 человек, то есть это не тысяча людей было, да. как мы иногда думаем, а это была многолетняя работа, начиналось все буквально вот с нескольких человек. Но зато это были крепкие. Да, или... это были люди, которые действительно прошли хорошую катафизацию и... Стали настоящими христианами, но сам, э, сам вот этот факт, он очень интересен для современных миссионеров, потому что очень часто у современных даже миссионеров, а мы с того миссионера сейчас, да, несем такое послушание по благословению священного начале есть две ошибки в миссионерской работе первое это слишком завышенное ожидание результата да. когда мы ждем что сейчас вот я выйду на проповедь и сразу люди будут креститься и там сотни тысячи людей пойдут в храм и когда этого не происходит очень часто люди разочаровываются даже в уныние впадают. Такие есть, ожидания да, как раз были да. у Николая. И ну, потом он с ними справится. Да. Но я к тому, что и современные миссионеры сталкиваются с теми же самыми проблемами. Когда мы думаем, что сейчас я вот начну и сразу у людей будет к этому большой интерес, а его не столько, как ожидаешь. Да? И другое, другой момент это когда мы ждем быстрых результатов. То есть сразу так скажем, посеяли зерно, и будут сходы. А для этого должно пройти время, и иногда время достаточно долгое, иногда это годы проходит. Я, например, когда стал священником, разговаривал с одним более опытным пастором и тоже на острове когда жил, проповедовал, приход был маленький, мне хотелось, чтобы больше людей было, полный храм, чтобы было людей на празднике. Конечно, с годами так и получилось. Но вот вначале мне было тяжело, когда э, немного было людей, не было вот, отдачи, которой хотелось бы. И один священник мне рассказал такой случай, что пришла женщина к нему на исповедь, он с ней поговорил, ну, какой-то обычный разговор пасторский mm-hmm. был. Она пришла через 8 лет в храм и говорит, батюшка, вы мне сказали 8 лет вот такую фразу, она до меня наконец дошла, и я пришла в храм. То есть прошло 8 лет. Он уже и забыл, что он ей там говорил и как у них этот разговор произошел. А она пришла. То есть иногда для того, чтобы был плод миссионерская работа, должно пройти какое-то время. Иногда достаточно продолжительное. И, конечно, действительно, это должна быть системная работа, потому что быстро, быстрого результата не получится, если мы хотим кого-то привести ко Христу. Тут играл, наверное, роль еще очень большую личный пример отца николая то что он показывал личным примером как ну что
1: касается личного примера вообще тут же не только мы можем что-то почерпнуть в миссиологии то есть учение о миссионерстве но и в пасторологии потому что очень интересный памятник недавно только стали издавать это дневников и писем, сборник дневников, а это там большой многотомник, пятитомник, они были трехтомник. Я я еще в свое время, в 90-е годы был только знаком с избранными письмами его, и там как раз написано все не таким официозным, знаете, языком, что иногда как бы необходимо, да, в официальных там каких-то, а там что, ну, это приватное письмо, дневники, и вот настолько ну яркая личность была, и конечно он там какие-то вещи очень о каких-то вещах ну, говорил очень кардинально. И вот как раз на его примере, его дневников видно вот по астрологии мы там изучаем всякие разные интересные принципы там искушений там принцип призвания там и прочее прочее прочее, а вот тут как раз мы на практике видим, как это э, священие как раз через эти все препятствия, барьеры, различные искушения проходит. И вот там написано именно как раз не елейным языком, он писал для себя, он писал, что есть. Не для какой-то отчетности. И мы э, видим, насколько это все ярко, открыто показано, и насколько это и для нас полезно, потому что ну, как раз... Через дневники он как раз делился своим опытом, и для нас это будет очень назидательно и педагогично, так что обратите внимание, может и в сети есть дневники, особенно пастырям потому что у него был очень своеобразный характер то есть это был очень строгий регалистичный человек что интересно он как раз по характеру подходил дисциплинированным японцам хотя тоже про японцев ну, интересно что часто изучают их поведенческие паттерны то есть ну как они по типажу психологии и когда первые люди там американцы антропо, американские антропологи подходили к изучению Японии это как раз было в, в, в Великую Отечественную войну там, 40-е годы Япония когда воевала с Америкой, как раз американцы исследовали, что это за враг чтобы с врагом ну правильно воевать, надо изучить его психологию и такой необыкновенный народ, что на каждый, ну это просто фактически японцы гигильянцы на каждый тезис, у них есть антитезис в их поведении. С одной стороны, японцы были очень дисциплинированные солдаты, а с другой стороны, непослушные совершенно. Там где-то они дисциплину соблюдают, слушают начальство, а где-то они могут просто уйти с поля боя. Там, допустим, японцы, мы все знаем, какие-то великолепные эстеты, там, вот, икебаны, там. И искусство выращивания ухаживания над хризантемами, а с другой стороны они там сумураи, такие строгие вояки, у которых есть культ меча там и так далее. И на каждую вещь, можно, на каждый тезис утверждения, что японец такой, можно всегда найти какое-то опровержение. И вот представляете, естественно, это все, с этим приходилось сталкиваться простому русскому молодому человеку из деревни, из глухой, из провинции. Это совершенно иной типаж поведения. Но где-то они совпадали, потому что он был строг, пунктуален. В этом смысле, конечно, японцы известны своей пунктуальностью. И поэтому обратите внимание обязательно на дневники. Часто мы просто берем ну, однотипные совершенно работы, да, да, письма, каких-то старцев, это очень замечательно, это полезно, но весь этот дискурс, он, к сожалению, он однотипен, потому что, ну, я бы не сказал, что это елейно сильно, но все равно есть какая-то в одну сторону, как бы, не то, что искаженность, но все все в одну сторону, как бы, да, направленность, да, и понятно, что это целый жанр, допустим, писем, какого-то духовного учителя, духовного старца э, своим чадом. Понятно, в какой-то стилистике все будет писаться и тому подобное. Здесь понятно, надо себе сдерживать, а как бы направить чада по нужному руслу. Это нам чтиво очень нравится. А вы теперь обратите на другое чтиво. Оно пореще оно как бы нестандартное. Вот именно дневники Николая Японского. Где как... Ну зато здесь чуть другая польза может найтись, потому что мы как раз себя увидим в его каких-то искушениях, которые у него возникали представьте, святой человек а у него те же самые были соблазны, искушения и он о них пишет как раз ну, как бы прямо это очень важно То
0: есть надо и такая литература, и другая для изучения да, это интересно, потому что буквально вчера я общался в одном чате с православными людьми И у них, у многих, вот такие стереотипы, что даже современные священники, они должны быть ну, какими-то святыми в их представлении. Ну, А когда начинаешь им объяснять, что многие люди святые, если бы жили рядом с нами, мы бы ни за что не подумали, что они были святыми. Ну, кажется, что это где-то далеко и, может быть, даже не в наше время. А вот сейчас нету таких людей, и если бы мы их увидели, ну, мы бы видели, может быть, что они молятся много, там помогают, что-то еще, но с другой стороны посмотрели, так большинство священников делают, да? может быть, Господь только знает, кто святости достигает. Это... Очень интересно также почитать дневники отца Саяна где он такие моменты некоторые раскрывает. Да, но там он они купировались, по-другому. к сожалению. Да, это я, я знаю, да. Они оригиналы сейчас трудно найти, не, не да. издают, как да. положено, потому что их. Где-то какие-то моменты пытаются убрать, чтобы показать, может быть, человек лучше, чем он был на самом деле. Но вот дневники такие, они позволяют нам увидеть, как человек шел к святости, как он формировался. Конечно, это самое действительно настоящее чудо. Создается искусственный образ святого, не реалистичный. Как э, апостолы были простыми рыбаками и смогли проповедовать Евангелие, создавать церкви, и написать Евангелие, да, вот, наверное, похожий пример, действительно, Николай Японский, который простой мальчик из деревни, да, скорее всего, наверное, если бы он не был простой поповский на, на, mm. настолько верующим человеком, но, наверное, так же был, как и отец, где-нибудь в деревне бы служил, может быть, дьяконом или священником, и так не узнали бы о нем, но Господь ему дал столько сил и... Возможности, что он действительно смог создать церковь, это конечно удивительно. Просто да, задуматься. Вот мы сейчас с вами кратко так поговорили о его жизни, но представьте, вот эта жизнь была каждый день, там без отпусков, без выходных, как мы там при- привыкли, да, что расслабиться нам надо. Людей очень часто жизнь была настолько напряженная, что они не отдыхали там ни минуты своей жизни и пытались как можно больше успеть сделать. Ну и результат мы видим такой, что действительно. Да, он жил этой миссии, буквально он на родину вот 60-61
1: года вернулся два раза и то как бы по делу. Вот в 70-м году, чтобы открыть русскую духовную миссию, а в 80-м, чтобы открыть уже епархию. Ну и параллельно там собирал для миссии. Естественно, это все должно было как-то финансироваться, все эти э, миссионерские проекты катаклизаторские. А больше он все, на родине все так и осталось. Родиной стала Япония. Да, и кстати, очень важный момент забыл отметить. Естественно, мы все знаем, что произошла чудовищная катастрофа, которая вызвала русскую февральскую революцию. Это русско-японская война, которую мы проиграли в 1904-1905 году. Так вот, очень интересно, поведение, какое было Николая Японского. Представляете, вот сейчас это невозможно понять. Мы мы видим, как как вот был в Нагорном Карабахе недавно конфликт, да? И как раз э, есть, конечно, христиане в Азербайджане, небольшая группа, но есть э, армянская церковь, всем известно, и какой конфликт между ними был и так далее. А как у нас это происходило вот в, в 1905-1904 да, году? Как это все на это реагировало, когда, э, в принципе, Япония стала его родиной, а он вообще оставался подданным то э, Российской империи? И вот он пошел, Николай, на такой шаг что он благословил местным христианам молиться за победу японской армии, но сам, как подданный, не участвовал российской армии в этой молитве и вообще ну, как бы прекратил на время участие в общественных богослужениях. То есть он благословил японским христианам молиться за победу Японии а сам уже Килей намолился, за... Да? Ну, я думаю, он был такой человек, что больше за примирение, но, естественно, он переживал за свою родину. Ну, и опять же, очень много пользы, вообще такой вот общественной заботы он проявил о русских военнопленных, хотя, опять же, у него, у него была незавидная роль, потому что уже русские считали его шпионом, и те, и другие считали его шпионом. А он хотел помогать, он был христианином, поэтому ему были выделены священства, как раз заботилось о русских военнопленных, но, к сожалению, не пускали его как раз на окормление военнопленных. То есть вообще социально была эта вся штука очень сложная, но вот какой подход. Он молился за свою родину, а их
0: благословлял уже молиться за свою Братья и сестры, если есть у вас вопросы по сегодняшней теме о служении святителя Николая Японского, то можете написать. А вопросы, которые не касаются сегодняшней темы, я думаю, что лучше отвечу на них потом. Вот вижу, Наталья ВКонтакте написала пару вопросов. Вы напишите, пожалуйста, в сообщение сообщества или мне на личный профиль ВКонтакте, я отвечу потом на ваши вопросы. Если вопросов нет, то Помоги можно Господь, заканчивать.
1: Да, Обязательно 16 февраля обратитесь с молитвой к этому великому деятелю в Русской Церкви, к этому святому.
0: Ну, хорошо, раз вижу вопросов нет. Вижу много слов благодарности от э, зрителей. Э, многие не знали про такого замечательного святого, тем более то, что он наш земляк. Поэтому... Надеюсь, что подобные лекции о жизни святых помогут нам посмотреть по-другому на свою жизнь, может быть, укрепиться в вере, может быть, не унывать, когда что-то не получается, потому что мы видим на примере святых, что им многие вещи очень тяжело давались, иногда проходили годы, прежде чем появлялся какой-то видимый результат. Ну и поблагодарим отца Максима за интересную лекцию. всем. Желаю, братья и сестры, Божьей помощи и еще раз поздравляю вас с воскресным днем. Спасибо, Спасибо, Господи, с воскресным днем.